0: Vous écoutez Clin d'œil FM sur 106.1 ou en streaming sur almaclindeuilfm.org. Bienvenue au Plan Youk, l'émission qui parle du ukulélé, mais pas que, qui parle des musiques d'ici, de là-bas et d'ailleurs. Cette émission vous est proposée en partenariat avec VSA Lélé, l'association des ukulélistes de valbonne sophia Antipolis, et c'est Thierry, votre serviteur, qui parle dans le poste. Même avec le réchauffement climatique, on sent bien que c'est la fin des beaux jours. Dans quelques jours, vous devrez probablement dire adieu à la plage et à vos tenues estivales bigarrées. Avec le plan Youk, nous vous proposons de prolonger encore un peu euh, l'été, d'imaginer que vous êtes à Hawaï, à Waikiki Beach, et d'écouter le bon son du ukulélé. Et si vous voulez prolonger encore davantage l'été, vous pouvez aussi vous plonger dans les deux précédents numéros du plan Youk en vous connectant sur le site vsalele.org, le site de l'association des ukulélistes de valbonne sophia antipolis et bien sûr sur almaclindifm.org. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Matt. Bonjour Matt. Bonjour Thierry. Euh, je vous propose d'avoir une petite pensée pour Joris qui n'a pu se joindre à nous aujourd'hui. Et eh oui, y en a qui travaillent hein, des fois, oui, alors, enfin bah... qui font semblant peut-être. Bon, hein. bah, on va pas faire une minute de silence, on est à radio, radio. Non, non,
1: mais... non. Et pourquoi pas mort bon, hein. Faut...
0: Faut. Joris, où que tu sois, tu nous manques. Ah, ça c'est sûr. Et il va être obligé d'écouter l'émission, ce qu'il ne fait jamais en général. <rire> Et puis nous avons bien sûr Cédric à la réalisation. Bonjour Cédric. Messieurs, bonjour. Génial. Et at last but not at least, nous sommes super heureux d'accueillir pour le premier interview du Plan Youk, Arnaud Pessy, luthier à Nice. Bonjour Arnaud. Bonjour Thierry. Alors, bien sûr, nous allons faire la connaissance avec le métier de luthier, nous allons parler entretien, réparation, création d'instruments, que sais-je. Mais je vous rassure, nous avons aussi une playlist de la mort qui tue. Et pour commencer, Matt, je te laisse nous présenter le morceau que tu as sélectionné.
1: Alors, vu que en ce moment, il fait un petit peu froid et commence à se rafraîchir sur Valbonne, je voulais revenir euh, aux premiers amours du ukulélé et à Hawaï, et donc euh, se retrouver à nouveau sur les plages de Waikiki Beach. donc euh, Et ces deux... Euh, et ces deux filles, euh, donc de, de 16 ans et de 13 ans, qui euh, s'appellent Onoka et Azita, qui sont des virtuoses du ukulélé et qui euh, tous les vendredis soirs euh, jouent sur, dans les rues de, de Waikiki. Donc là, on va s'écouter un morceau euh, qui s'appelle "Wipe Out". Donc c'est un morceau que vous pouvez souvent entendre dans les vidéos de surf euh, euh, en mode vraiment très très électrique. Et là, on va entendre la version ukulélé. Je vous en promets des, des belles. One, two, C'était euh, Onoka et Azita avec euh, le morceau "Wipe Out". Donc euh, vous l'avez écouté sur Clin d'oeil FM, euh, sur 106.1, avec euh, l'association euh, euh, VSA Lélé, les associations des ukulélistes de Valbonne pour l'émission les... du
0: plan Yuk. C'est les ukulélistes anonymes peut-être Alors c'est ça. C'est les
1: ukulélistes anonymes. <rire> non mais et, euh, comme le faisait remarquer un peu Thierry, c'est vrai que l'enregistrement vous, vous avez pu entendre en fait euh, les vagues, le, le vent, parce que tout a été enregistré sur la plage à Hawaï. Donc euh, c'est euh, un enregistrement quand même, euh, on, on pourrait entendre le son un peu amateur, mais si vous regardez les, les vidéos sur YouTube, euh, vous allez voir qu'elles elles assurent à Max et, euh, et vous aurez le lien bien sûr sur, sur le site de l'association et aussi sur, sur,
0: sur la page Facebook de, de l'émission. Exactement, il y aura tout ça sur le site de la sauce et c'est vraiment le principe, si vous êtes en voiture, vous n'avez pas forcément de, de papier de quoi noter. Euh, moi j'ai l'impression Matt que tu as vraiment flashé sur Onoka et Azita euh, bah, sur leur dextérité
1: et tout parce que attention euh, c'est sont mineurs donc euh, je, je tiens à rester ok avec la police il hein. ouais, faut qu'on arrête hein, parce que ça hein fait deux fois. non mais ça fait deux, non, deux, ça deux fois d'accord <rire> mais euh, je, vous en, je vous en réserve d'autres morceaux euh, pas que d'elle euh, d'une autre aussi que d'une autre artiste que j'adore hawaïenne et là par
0: contre euh, là ça serait permis quoi bon d'accord <rire> alors on revient sur euh, on revient sur le plan Youk on revient sur le sur le sommaire donc première interview du plan Youk euh, euh, Arnaud Pessy euh, luthier à Nice qui a fait le voyage qui a fait le déplacement pour venir jusqu'à val pour, pour l'enregistrement de cette émission et euh, moi voilà je pense que nombreux sont les auditeurs qui ont entendu euh, parler du métier de luthier mais qui ne sauraient pas exactement d'écrire en fait ce, ce, ce métier, moi le premier d'ailleurs faut, il faut le dire, est-ce que tu pourrais nous, nous rappeler rapidement en quoi consiste le, le métier de, de luthier
2: Alors le métier de luthier euh, surtout spécialisé, on va dire guitare, instrument, corde, pincée ce qui est mon cas. Euh, et à bien différencié de tous les, on va dire, métiers de facteurs d'instruments de musique, aussi bien l'huissier violon que facteur d'orgue, euh, facteur de piano. Et c'est vraiment, on peut vraiment pas les classer dans, la, dans, la même, dans le même registre. Au, 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 ok, on travaille bien les instruments de musique, mais euh, c'est vraiment des métiers à part entière, aussi bien euh, au, à la comparaison comme un médecin généraliste et après un spécialiste. Voilà. Donc euh, dans mon cas. Pour tout ce qui est des instruments cordes pincées. Ce, ce métier constitue en fait à, 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 déjà l'entretien euh, des instruments, les réparations, tout ce qui est les réglages, l'amélioration euh, euh, de, de certains petits points si, euh, si nécessaire. Euh, et après ben, la personnalisation, euh, la restauration pour les instruments anciens et la fabrication sur mesure euh, pour ma
0: partie euh, vraiment lutterie pure et dure. D'accord, génial. Donc ça veut dire que si j'ai un violon j'oublie en fait. Je vais, je vais ailleurs, je vais voir qui Il genre. faut
2: aller. Eh ben alors à ce moment-là, je, je te donne les, co les coordonnées de, de confrères qui se feront un plaisir de te recevoir. Mais c'est vrai qu'on évite de marcher en fait sur les plates-bandes de. Des, euh, des confrères luthiers, violon et, et autres, déjà euh, le violon c'est pas mal, euh, tout simplement parce que euh, c'est vraiment des métiers différents, on travaille pas sur les mêmes bases et on va pas s'aventurer à, à endommager plus un instrument que de le remettre en état quoi. Non, c'est vrai
0: que c'est important ça aussi
1: et c'est une activité que, que tu pratiques tout seul ou t'es en mode associatif je sais pas enfin, est-ce est que t'as des, des collègues qui travaillent avec toi comment ça se passe
2: alors euh, j'étais à mon compte pendant quasiment 4 ans, euh, seul Mmh. Euh, c'est vrai que dans tous les cas euh, ce sont des ateliers qui sont gérés par une seule et même personne euh, il y a quelques allez on va dire quelques dizaines d'années euh, ça pouvait fonctionner à l'inverse au jour d'aujourd'hui c'est un petit peu délicat à part pour ceux qui ont vraiment conservé leur nom euh, en France euh, euh, qui peuvent continuer à avoir des employés et avoir euh, un petit peu de main d'oeuvre mais euh, au jour d'aujourd'hui on, on travaille tous euh, on va dire un peu isolés dans, ce, dans notre atelier et voilà bon moi comme je disais j'ai travaillé pendant quatre ans euh, seul maintenant je fonctionne différemment euh, en termes associatif mm -hmm. mais euh, en, toujours en exerçant euh, euh, mon métier de, de luthier
0: d'accord non, on parlait euh, réparation, entretien. C'est donc euh, tu as mentionné rapidement les types d'intervention. Mais non, quel, quel type d'intervention tu peux faire là voilà, Entretien, Alors, réparation.
2: Réparation. Alors tout ce qui est entretien, euh, le plus courant, c'est surtout les réglages, euh, tout simplement parce que un instrument, que ce soit un ukulélé, que ce soit une guitare, euh, ou une guitare basse, peu importe, euh, va, va avoir des variantes euh, entre les saisons, entre les changements des euh, grands changements de température et des grand euh, un va nécessiter euh, ou pas, hein, ça tout dépend de l'instrument et tout dépend aussi du lieu où on est nous on est dans une région quand même assez humide euh, va nécessiter des ajustements de réglages pour le confort de jeu voilà donc ça c'est vraiment une question de confort après tout ce qui est le, les réparations les plus courantes euh, je pense par exemple à des têtes cassées les têtes de, de, de. Bon, le plus courant, c'est vraiment des guitares, les têtes de guitare cassées. Ça peut être au même titre euh, euh, sur un chevalet de ukulélé. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, un chevalet de uk ukulélé décollé et ça pour la simple et bonne raison que d'usine les, les fabrications ne sont pas faites comme elles devraient l'être à savoir qu'ils collent le chevalet sur la table vernie, donc euh, bois sur
0: vernis on
2: n'a pas un contact euh,
0: optimal mm -hmm. ça m'était arrivé moi sur le ukulélé de ma fille un hein, ukulélé rose euh, décoration manga et il s'est arraché ouais. ouais
1: mais toi c'était ouais. pas du bois c'est du plastique ton ukulélé non,
0: non, rose non non il y avait un peu de bois mais après oh, il y avait voilà. une belle couche de plastique dessus quoi mais l'avantage c'est comme ça avait enlevé un morceau Ouais. Et que l'instrument coûtait rien, quoi je veux dire euh, pas trop, ouais. trop cher. Je l'avais recollé avec de la colle euh, du coin. Alors justement, euh, si j'ai, est-ce que c'est conseillé ça de sur un bel instrument, c'est conseillé de jouer, jouer le, bricolo et d'aller acheter de la colle au, Alors, au, la au colle magasin de bricolage du coin. Alors, sur
2: le, sur, voilà sur le principe, <rire> euh, les colles qu'on trouve dans le grand commerce euh, restent des colles à bois, ce qu'on appelle les colles vinyliques qui peuvent faire l'affaire à long terme, euh, elles ne le feront pas tout simplement parce qu'il faut utiliser des cols euh, qui résistent aux, aux vibrations que provoque le son. Et ça, c'est vraiment très spécifique, c'est pour ça qu'il y a des cols euh, vraiment adaptés à ce genre de choses. Car en fait, tout simplement, mm -hmm. les vibrations, euh, selon les fréquences hein, de grave à aigu, euh, vont altérer en fait le nerf, ce qu'on appelle le nerf de colle. C'est là où justement on a vraiment les assemblages qui se tiennent entre eux. Et les vibrations vont, euh, au fil des années, au fil des heures de jeu, euh, affaiblir ce nerf de colle. D'où l'intérêt d'utiliser des colles adaptées pour euh, justement pour optimiser au maximum et faire durer le plus longtemps que possible euh, l'assemblage en fait. Hein. Et puis alors d'un autre côté, il faut que la colle soit réversible, quoi. J'avais lu un truc là-dessus. Alors ça, c'est pour tout ce qui est, oui, tout à fait. C'est pour tout ce qui est restauration, en fait. Euh, quand on parle de colle réversible, c'est très, bon, quasiment à, à, en majorité des des colles animales euh, ou végétales, d'origine animale ou végétale. Animale ou végétale. Euh, donc ça, c'est tout ce qui est restauration euh, d'instruments anciens ou au même titre restauration de mobilier ancien. Euh, tout simplement parce qu'on est sur des pièces qui ont déjà plusieurs centaines d'années. Voilà, ou peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Et à l'époque, ce qui utilisé, était utilisé, c'était des cols naturels. Euh, et si on met, nous, des, euh, des cols qui, qui viennent de l'industrie pétrochimique, qui ne sont pas ré réversibles, et ben, <rire> nous, on va pouvoir restaurer la pièce. Mais celui qui va passer après, ben, il ne
0: pourra pas. Une dernière question avant d'envoyer en, une, une pause musicale, hein, juste parce que là ça me, ça mmh. me Donc on, on fait la différence entre euh, fabrication et restauration ça veut Bien dire sûr. En, mais en fabrication, je prends autre chose comme colle qu'en restauration Bien
2: sûr. Ben, disons qu'en fabrication, maintenant, on peut, se le, on peut se le permettre sans aucun problème d'utiliser des colles euh, euh, pétrochimique, euh, des cols ou, euh, ou plus, plus costaud encore, euh, mais c'est vrai qu'il voilà, faut garder à l'esprit que euh, quand on restaure une pièce, il faut que euh, la pièce, même si nous on la restaure aujourd'hui, il faut partir dans l'idée qu'elle euh, vivra beaucoup plus longtemps que nous, puisque ça fait déjà beaucoup plus longtemps que nous qu'elle est là, euh, qu'elle est sur Terre, et donc pour ça, il faut utiliser des matériaux qui permettent justement
0: à ce qu'elle qu perdure. Ok, ok. Une pause musicale après toutes ces informations super techniques. C'est vrai qu'on est là, on a envie de, hein, de poser des ah oui, tonnes de questions. Alors moi, pour faire suite au, au mois dernier, nous avons écouté un morceau punk rock d'Elvira Bira, une artiste euh, suédoise avec un morceau au nom euh, imprononçable Sheptics, moi je suis pas, je suis ouais. pas suédois du tout euh, Matt et Joris avaient un peu souri je sais pas si vous en bah, souvenez on avait un peu tiqué parce que, ouais.
1: parce que disons que tu nous avais présenté euh, cette, cette fille comme avoir une voix euh, extraordinaire et puis euh, un son, bon c'est clair c'était pour faire une, une, une déviance sur le ukulélé en mode, euh, en mode vraiment euh, très punk rock comme tu l'avais dit mais euh, on était resté un peu sur notre fin et comme avait dit Joris euh, euh, on n'entend pas très fort le ukulélé quand même On se demandait ce qu'elle faisait Et okay. puis la voix était un peu bizarre quand même. Bon, Moi je
0: vous avais proposé de, de la réécouter Moi cette fille, j'ai encore écouté hier soir Elle me fait hérisser le poil sur les bras bah, C'est le ton dernier, c'est attention hein. euh, Oui, bon, en tout cas je m'en fous Je l'aime, je l'aime <rire> Elvira Bira Donc je vous propose d'écouter un morceau vraiment plus acoustique Parce qu'elle a fait un album tout acoustique Donc là c'est basse, ukulélé, voix Et c'est Elvira Bira dans Heart.
3: your mouth in the wrong direction And it hurts Your both hands are full with collections And it hurts You hold my hand with the same hand that you please with And it hurts You kiss my lips with the same hands that you grease with that you think you owe, my emptiness and you fill it with shit, that was my weak spot, the first thing you had, nothing inside, nothing below, only shallow thoughts that you think you owe, my emptiness and you fill it with shit, that was my weak spot, the first thing Cinderella. you think
0: Les poils sur les bras, ça va ou pas
1: ah, Les poils sur les bras, euh, déjà un peu mieux, oui, j'ai vraiment bien aimé ce, ce son. Euh, ouais, ça, c'était vraiment sympa. Et là, on entendait le ukulélé et une superbe euh, guitare basse derrière. Bon. Et oui, la, la voix, euh, ce qui est impressionnant, les, les deux voix, parce que tu me l'as expliqué, euh, Thierry, parce que je dis, bah, c'est quand même deux voix. Et ben en fait, c'est la même femme qui, euh, qui joue sur le multipiste. <rire> et voilà. Multipasse. <rire> Multipasse. <rire> non, voilà. Donc, euh, oui, vraiment, un bon, bon petit son,
0: ouais. Sympa. Écoute, voilà, elle, sympathique a, elle a un album super, je te le passerai, comme ça tu pourras, tu pourras l'écouter. Mais par contre,
1: ta première chanson que tu nous avais fait écouter euh, la, la, la fois dernière, euh, j'avais ad pas
0: adhéré quand même. Bah,
1: le... Là, là j'adhère mieux, c'est plus acoustique, c'est plus dans mon trip.
0: Bon, le thème, c'était euh, qu'on voulait montrer qu'on pouvait jouer tous les instruments, c'était du punk rock et on a écouté du punk rock. C'est ça. Là, c'est moins punk rock. C'est moins punk rock. Ouais. <rire> et ça t'a plu, toi, Arnaud, aussi
2: Ah oui, oui complètement. Oui. Bon, oui, je pense oui, que tu découvres vrai. un peu des. Un, oui un univers que j'ai eu l'occasion d'écouter à, ouais, à plusieurs reprises après c'est vrai que hum, c'est pas celui dans lequel je baigne le plus mais j'aime bien m'imprégner un petit peu de tout, euh, tout plein de, de sources différentes c'est sympa et en plus j'ai beaucoup aimé le, le timbre de voix de, de, de la chanteuse alors Elvira
0: Bira mmh. euh, elle, a, elle a une page Facebook et elle continue, elle continue de faire des choses et... bon, c'est étonnant ce qu'elle fait, elle c'est vraiment plus punk rock que, que son album acoustique ouais. euh, Matt Matt t'avais une, une question
1: eh bien oui, donc bah, on va on va continuer un petit peu donc l'interview avec euh, avec Arnaud. Euh, juste euh, déjà euh, Arnaud, on, donc on a parlé un peu donc euh, toutes les restaurations d'un instrument et euh, on voulait savoir où est-ce qu'on pouvait te trouver euh, si tu pouvais faire euh, un petit peu de, de pub pour pour ton euh, pour ton local ou ton association, euh, comment on pouvait te contacter.
2: Alors comment on peut me contacter On peut me contacter sur euh, plusieurs pôles on va dire. Alors Anciennement, j'avais une adresse sur Nice, chose qui euh, n'est plus d'actualité. Nous sommes en, à, dans l'association dans laquelle je, je, je fais partie, nous sommes euh, en train de finaliser nos locaux euh, mmh -hmm. sur Cannes, euh, qui, se trouve, euh, qui se trouve assez proche de, de l'hôpital de Cannes. Et donc voilà, les locaux seront là, enfin l'atelier, on va dire et euh, je vais euh, en profiter pour moi euh, qui habite à Colomar pour m'installer un petit, un, un petit coin pour travailler aussi chez moi, mais là c'est du domaine du privé euh, bien que euh, je peux toujours recevoir un petit peu de, de monde, ça ne pose pas de problème dans le cadre du travail, mais c'est vrai que voilà, mon atelier qui était 17 rue Michelet euh, auparavant n'est plus d'actualité, voilà, je le précise bien parce que ça nécessite d'être précisé. Oui,
1: oui, et donc le nom de l'association, parce que je vois que tu es venu avec des cartes de visite et, euh, des, plaquettes, euh, oui, et effectivement. des plaquettes,
2: voilà, donc euh, l'association à laquelle je fais partie s'appelle euh, Arborescence, mmh, d donc c'est un regroupement en fait d'artisans d'art dans les Alpes-Maritimes qui est un centre en fait de, de conservation et de sauvegarde des métiers du patrimoine, donc tous les métiers de l'artisanat la, d'art, confondus on va dire, euh, donc, moi, je, je suis axé sur le pôle bois, donc vraiment la partie lutterie, marqueterie, sculpture sur bois et euh, restauration un petit peu de, de boiserie et de, de, de mobilier. Et nous avons plein de différents corps de métier. Nous avons une quarantaine d'artisans qui ah oui. font partie de l'association. Alors, euh, dans vraiment plein de domaines différents. Aussi bien la bijouterie euh, que la céramique, euh, la ferrurerie d'art, euh, la fresque, la dorure à la feuille, j'en passe. Et des meilleurs, on pourrait faire euh, toute la liste. Et voilà, nous travaillons sur deux pôles différents, à savoir la formation. Nous sommes un centre de formation euh, qui permet de faire des formations euh, professionnelles. Euh, prise en charge éventuellement si besoin et aussi donc, sur le pôle restauration où là on intervient aussi bien sur euh, des pièces comme les instruments de musique pour moi pour, mm -hmm. dans mon cas euh, que sur euh, des restaurations de patrimoine euh, des restaurations de fresques euh, voilà, où là mm -hmm. on met à con contribution chacun des artisans de, de l'association pour effectuer ces
0: restaurations d'accord, très Alors. bien pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, je vous rappelle que vous êtes sur clin d'œil FM sur 106.1. Vous équitez l'émission Le Plan Youk. Et nous avons Arnaud Pessy qui nous parle de son métier de, de luthier, de son association, de son activité. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment super. Alors moi, j'imagine que le, le luthier est amoureux des, des beaux instruments, des instruments d'exception, etc., sûr. etc. Et je me disais, est-ce que, est que tu acceptes de réparer, en fait, les instruments de toute qualité et de toute origine géographique Je pense à des chinoiseries de, 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 de bas étage, en fait. Comment Comment ça se passe en fait
1: Alors,
2: euh, déjà, dans il doit tous être les cas...
1: en bois, non déjà, Dans Donc... un premier temps, on va ré... on va pas commencer à mettre oui, voilà. un truc en place. Voilà, ça m'est arrivé de, <rire>
2: de, re... oui, de briques enfin, de travailler sur des instruments qui étaient, euh, qui étaient vraiment euh, tout plastique et non, ça a aucun intérêt, vraiment. Ouais. Euh... Après, se refuser à travailler sur des instruments, le problème étant, c'est qu'on peut pas se le permettre au jour d'aujourd'hui, parce que la quasi euh, majorité, malheureusement, des instruments euh, qui passent par nos mains euh, sont euh, de la moyenne gamme ou du bas de gamme au niveau des, des, des instruments même si on a beaucoup de clients qui sont quand même des clients euh, euh, qui ont qui ont des beaux instruments hein. je, je dis pas hein, j'ai vu passer des pièces exceptionnelles mais le plus courant c'est euh, c'est des instruments euh, de, de grande série on va dire donc pas forcément chinois mais de grande série donc euh, non on peut pas se le permettre euh, déjà le disons que ça n'enlève rien la qualité d'un instrument. Il faut bien se rappeler que c'est la qualité du musicien qui prime avant celui de l'instrument. Donc, sur le principe... Euh... J'ai tout faux, alors <rire> <rire> sur le principe disons que ça euh, non je, je je fais pas d'entre entre guillemets de délit de faciès par rapport aux instruments qu'on m'apporte je, je pense que c'est aussi bien le petit étudiant qui vient de se récupérer une guitare euh, euh, chinoise qui a envie d'apprendre euh, a aussi bien le droit de travailler sur un bon instrument que quelqu'un qui est euh, père de famille et qui roule avec sa belle voiture et qui a une,
0: une bonne grosse guitare à plusieurs dizaines de milliers d'euros bon ça me rassure pour tout à l'heure parce que on, alors sachant que je rencontre un luthier il une personne de l'association euh, Diane si tu nous écoutes euh, qui m'a passé son instrument donc là c'est du bel instrument hawaïen euh, qui a un problème de, de dos qui se décolle donc là on va, on aura l'occasion de regarder puis moi je suis venu avec deux instruments euh, qui sont à moi qui ont des petits problèmes mmh. un, un chinois Mmh. mais c'est une marque française mais maintenant c'est fait en Chine donc euh, voilà c'est comme ça euh, qui a un problème de justesse donc voilà on regardera peut-être ça après et puis un instrument français là c'est de ma faute je me suis assis dessus mais il a résisté et qui a le, qu le chevalet qui, qui se décolle voilà donc du coup euh, il a un petit problème aussi mais il a résisté hein, il... Mmh. C est, c est... pas de problème <rire> moi je voulais rebondir un peu sur euh,
1: bah, justement l'aspect euh, arborescence et puis donc la, le travail du bois mmh. euh, est-ce que euh, déjà est-ce que euh, tous les bois ou quelles essences de bois on va on va travailler en, dans ton métier de, de luthier et euh, la deuxième question parce que ça va être un peu lié oui. c'est est-ce que il euh, y a aussi cette démarche de de respect du, du bois enfin euh, si c'est des des bois locaux enfin je veux dire de la région mm -hmm. une démarche en mode environnement durable L écologie écologie tout et, tout et tout ça alors
2: euh, pour les bois locaux disons que on a on est un petit peu limité euh, pour les bois locaux tout simplement parce qu'on est plus sur des bois exotiques en règle générale pour la fabrication d'instruments de musique à part évidemment les tables qui sont euh, ou épicéa ou cèdre en grande mm -hmm. majorité euh, bien qu'on ait un petit peu d'acajou euh, chez euh, certains ukulélistes et euh, instruments ukulélé euh, et après c'est vrai qu'on travaille très régulièrement euh, des bois qui sont pas du coin en fait hein. je pense à l'érable, je pense à l'acajou, je pense à l'ébène mm -hmm. euh, et j'en passe c'est des meilleurs, ils pourraient euh, voilà, il y a des déclinaisons pas possibles. Après, c'est vrai que voilà, l'aulne, le tilleul, euh, le manguier. Oh, euh, le donc voilà, on peut. Donc, bah, tout ce qui est fruitier, c'est assez particulier quand ouais. même. Hein. Toutes les bois fruitiers, en, les arbres fruitiers en règle générale sont assez délicats à travailler. Et surtout, on n'a pas. Euh, on n'explose pas au niveau des facultés sonores, en fait, des, 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 de certains bois fruitiers. Je ne dis pas qu'il y ait mm. chaque euh, règle à son exception, mais... Euh, ah, Peut-être pour les, les histoires de, de cordes, plutôt, parce que moi, je, fréquence.
1: Frère, personnellement, je, je me souviens, euh, j'étais un peu flûtiste, et euh, mm. avant, de faire du ukulélé... Et maintenant, tu as du Et voilà, non, c'est pas T'as vu ma superflute ou pas Ouais, je l'ai vu hein parce que j'ai un, un bel instrument en ébène aussi, une, une alto-ébène, et j'ai joué euh, aussi avant euh, sur euh, des flûtes en poirier ou, euh,
2: ou des, alors, des le, essences comme ça. Où là, vraiment, le poirier euh, est l'exception qui confirme la règle. D'accord. Euh, voilà, on n'en a pas beaucoup. poirier puis aussi, il y avait le buis. Voilà, sympa. Le buis, alors par contre, l'avantage, voilà, c'est que le buis, on en a beaucoup dans le coin. Mm -hmm. euh, par contre, et là, tout, euh, tous ceux qui ont déjà travaillé un morceau de bois euh, <rire> dans leur vie euh, me comprendront, surtout s'ils si ont travaillé du buis. Il faut s'accrocher parce que c'est aussi dur que l'ébène, si ce n'est plus. D'accord. Donc, euh, voilà, ça a un très bon rendu, un grain très, très fin. Par contre, euh, voilà, c'est
0: assez difficile à travailler. Il faut okay. avoir une petite dextérité quand même. Hein. Je sais pas, j'imagine le buis, moi, comme étant un arbuste, tu vois, des trucs de 1 cm ou 2 de large, et pas forcément... Et le diamètre
2: n'est pas important, ouais. Mmh. Euh, ouais. Mais par contre, au niveau de la densité, euh, c'est costaud. Hum mmh c'est vrai que plus on va dire enfin
1: moi si j'avais le souvenir tu, tu me dis si je me trompe c'est mmh. les, les bois un peu fruitiers pour moi c'était des bois assez tendres euh, au, au, notamment au travail, mais aussi au niveau du son. Enfin, du, moi, je voyais avec euh, la résistance aussi à, à l'hygrométrie. Euh, ça, ça se creusait pas mal, euh, voilà. Autre que par exemple un bois comme ébène, où c'est un bois quand même noir, très dur. Bien sûr. Et là, pour le creuser avec le souffle ou avec euh, avec euh, l'humidité ou avec
2: euh, les, les changements de température, il faut le vouloir quand même. Oui, oui, oui complètement. Après, euh, voilà, euh, comme tu l'as souligné, les fruitiers ont ce problème-là, un certain inconvénient d'être très souple, et du coup d'avoir des difficultés de résister sans pas sans parler du côté de l'aspect sonore, mm -hmm. euh, la tension des cordes, euh, il ne faut pas négliger le fait qu'elle est quand même assez importante. Et il faut du coup des bois qui, qui, qui résistent à cette tension, malgré les barrages, malgré les, euh, les éclisses et les contre-éclisses qu'on qu peut mettre à l'intérieur. Alors les contre-éclisses, pour euh, ah, répondre correct, à la question que je vois là, je fais, oula, sur, sur ton, sur ton visage. Technique. Alors en fait, euh, si vous avez eu l'occasion de voir un instrument avec une table retirée dans laquelle on peut inspecter l'intérieur. Mm -hmm. On a ce qu'on appelle des renforts, donc des barrages qui, peut, qui peuvent être faits de plusieurs manières. Et pour consolider l'assemblage entre les, les deux éclisses et la table et le fond, mm -hmm. À la jonction en, on va dire à 45 degrés on, on met ce qu'on appelle des contre éclisses ce qui permet justement de maintenir un assemblage euh, sur la sur la durée une sorte de charnière un petit peu enfin un truc voilà euh, une euh, sorte un... de petit équerre en ouais, fait mais équerre, qui, hein. mais qui, qui qui est fixé que par la le, par l'assemblage et un, et un chouille de, de
0: colle quoi hein, tout simplement et les gars, pensez à ceux qui sont en voiture, ils comprennent rien du tout à ce qu'on dit. Hein. <rire> on
1: est en train de parler d'instruments, euh, de guitares, bon de ukulélé. Okay, on est sur plein de
0: on écoute le Blanc you on parle de you on a Arnaud Pessy qui nous qui nous parle de lutterie, de, de, de avec passion de son métier, c'est super. on mettra un lien sur notre sur notre site web, euh, sur l'intérieur d'un ukulélé pour que si vous euh, si vous passez par là par hasard, vous puissiez regarder une photo d'une église ou d'une contre église. Mais je suis sûr qu'on en a perdu plus plus d'un. Hein. Bon, c'est c'est pas grave. On est on est dans les dans les 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 on est dans, dans les, les essences, essences hein. là, je rebondis juste sur un truc là qui me faisait une question, parce qu'en en fait euh, une de tes spécialités c'est tout ce qui est euh, marqueterie, euh, inclusion, quoi, faire des instruments ou en tout cas le travail du bois pour faire des choses un peu riches je dirais visuellement, mm -hmm. et moi c'est la question que je me pose c'est euh, comment on fait pour que tous ces bois d'essences différentes, parce que c'est je sais pas si c'est dans la même essence d'ailleurs ou pas, mais quand on fait de l'inclusion j'imagine qu'on met d'autres essences de bois, comment on fait pour que ça vieillisse bien dans le temps et que ça bouge pas
2: alors, euh, dans tous les cas, ce qu'on fait quand on fait... Euh, alors quand tu dis inclusion, je pense que tu parles d'incrustation. Ouais, ou le fait de, je, de je mettre, connais pas euh, bien les termes techniques, moi. Oui je... oui, ouais, non, mais il n'y a, a pas de problème, c'est juste qu'on soit raccord sur, sur le sens du, du terme. Euh, quand on fait ce type de, 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 de travaux-là, on travaille dans un support en massif. Par contre, ce qu'on incruste dans la, dans, pour, pour créer notre motif n'est qu'en qu faible épaisseur, que ce soit du bois... Euh, ou de la nacre, ou genre, peu importe le, les matériaux, hein, puisque c'est vrai qu'on peut utiliser aussi bien de, de la nacre que du bois, que de la corne, euh, de l'os, euh, voilà ça peut être très, très varié. Euh, on le travaille en très fines épaisseurs, justement pour éviter euh, d'avoir euh, trop de différences entre les matériaux, euh, pour la simple et bonne raison qu'avec le temps, euh, comme tu le soulignes, euh, vu qu'on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes matériaux avec des densités différentes ils vont travailler différemment et ce qu'on retrouve le plus régulièrement sur un instrument ancien qui par exemple avait des repères de, de nacre sur la touche euh, c'est que bah, les repères ont sauté parce qu'avec le temps, le bois a travaillé, alors ou il a, il a séché, il s'est un petit peu rétracté, ou alors il a gonflé et, et euh, il a pris un peu plus de place. Et à ce moment-là, bah, la pastille, ou peu importe le motif de, des incrustations, euh, n'a pas tenu et est tombé, tout simplement. Et ça, c'est vraiment très, très courant. C'est pour ça qu'on travaille en très faible épaisseur. Eh ben, très bien. Donc après ces essences, on va retourner
1: un petit peu du côté d'Hawaï avec euh, une autre artiste euh, féminine qui s'appelle Teman Gardner. Alors, Teman Gardner, moi, c'est vraiment pour l'instant mon artiste actuelle euh, hawaïenne favorite parce que déjà, la fille est super belle. Elle danse avec son ukulélé euh, devant nous euh, en live et euh, franchement, moi, j'aimerais trop aller à un de ses concerts. Et elle a des super belles mains euh, des jolis tatouages hawaïens sur la main et euh, c'est c'est une artiste qui euh, donc a remporté enfin euh, elle, elle a commencé le ukulélé à 5 ans et elle a remporté euh, assez euh, assez tôt quand même euh, beaucoup de concours de ukulélé euh, donc à Hawaï. Elle a été repérée euh, très tôt aussi à 13 ans, elle a fait la, une des premières émissions de radio à Hawaï avec euh, Don Ho qui est une une une, une sommité locale là-bas euh, qui parle que du ukulélé. Et elle a été prise un petit peu aussi euh, en termes de protéger avec euh, Jack euh, Shinabukuro qui a été un peu son son tuteur pendant pendant quelques années et donc on retrouve tout, toutes ces influences du, du ukulélé hawaïen mais en même temps euh, de du flamenco elle a été voir un petit peu partout et euh, elle son son, son objectif c'est faire que avec le ukulélé on peut vraiment tout jouer et euh, elle, voit, elle voit le ukulélé comme le meilleur instrument du monde pour elle et donc là euh, fait rare, mais on va l'écouter sur un morceau de sa composition où elle chante, parce que d'habitude elle est plus en mode virtuose, donc là elle chante, et donc ce morceau, je vous propose de l'écouter avec nous, euh, ça s'appelle don't, okay, so don't Worry Baby de Theman Gardner.
4: Oh baby, life has different sides If today's the blues, tomorrow Your broken heart won't fall apart. Next time, just be more smart. Oh, baby, life has different sides.
1: Welcome back from Hawaii et bienvenue à nouveau sur Clindom d'Homme Donc euh, sur le plan Youk, euh, l'émission qui parle du Youkou mais pas que, avec euh, l'association euh, VSA Lélé. Et euh, donc euh, nous sommes euh, sur la, la table euh, donc avec euh, Thierry de l'association et Arnaud P euh, Plessy, Pessy. Pessy, -moi, euh, luthier de sa formation qui, qui nous raconte euh, vraiment avec passion son métier et toutes les essences de bois... Euh, Vraiment, là, on est bien, n'est-ce pas, Thierry
0: Oui, tout à fait. Alors, merci pour le choix. Comme tu. On est sensible à ça aussi. Hein. Les, les joueurs du coup, les certes virtuoses, mais aussi qui chantent. Donc, du coup, ça, ça donne plus d'humanité, plus de. C'est un bon choix. Merci. Bon. Et puis elle est et majeure. Puis, fois, elle est
1: majeure on... oh, merci, merci aussi, Thierry. <rire> non mais c'est vrai que est-ce que est-ce que tu as pu la voir jouer quand même
0: Ah ben bah bah moi tu imagines, j'ai regardé tout de suite les vidéos. Euh... Et, et qu'est-ce que t'en penses ah bah, Sur cette vidéo-là, et vous trouverez le lien sur sur le site de l'association, elle, elle est très très belle. Alors c'est marrant parce que elle est pas, elle est beaucoup plus détendue. Mais tu me diras, c'est une vidéo faite au bord de la plage. Euh, elle est beaucoup plus détendue que quand elle joue en studio, où là elle, elle me semblait très très euh, renfermée sur elle-même. Mais il y aura aussi un lien sur notre site sur la, la vidéo à laquelle je. Pense.
1: Mais quand elle est en studio, en effet, elle est très concentrée sur l'aspect son du studio, et c'est pas les, les moments où elle préfère, elle préfère plutôt en effet partager avec public. Euh, on voit beaucoup de vidéos en mode live, donc euh, des fois le, le son il est pas. Assez... Terrible, terrible à écouter ça sur YouTube. Mais elle fait vraiment des super belles performances en live.
0: Et elle fait les solos, et on verra tout à l'heure, voilà. euh, au pouce, comme Jack euh, chez Mebcureau. Ah bah, c'est son mentor. Hein. Exactement. Alors moi, j'avais une question pour, pour Arnaud, hein, notre, notre ami luthier. Alors moi, je dis toujours, voilà, vous êtes listes il vous faut un ami luthier dans vos connaissances, c'est super important. Euh, un jour, vous en aurez besoin et, et vous comprendrez ce, que, ce, que je, ce à quoi je pense. Euh, si tu veux bien, Arnaud, tu me donneras une carte de visite, je la scannerai, je la mettrai sur notre site. Carte de visite, plaquette, plaquette, plaquette pareil, avec grand la plaisir. La totale, on mettra tu as un site web je crois. Alors on a un site
2: alors moi j'ai mon site web euh, que j'ai conservé et de l'association nous avons aussi un site qui est en qui est actuellement en ligne mais qui va être encore embellie euh, dans les temps à venir donc il euh, y a l'embarras du choix je peux, bon, euh, on mettra je me tout ça de...
0: on mettra tous ces liens là ah, sur notre si. site web comme ça les gens pourront pourront te retrouver et moi il y avait une question là, parce que j'admire euh, beaucoup le travail de luthier euh, je fantasme un peu là-dessus d'ailleurs et puis surtout euh, est-ce que c'est pas une grosse responsabilité d'intervenir euh, on parlait hein, sur de la restauration sur des oui. instruments d'exception sur des instruments anciens sur des euh, voilà comment comment tu vis ça toi au, 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 au quotidien au, excusez-moi
2: alors au quotidien euh... Euh, on voit passer quand même euh, pas mal de restaurations c'est vrai dans le coin euh, en particulier des mandolines euh, et des mandolines napolitaines on est vraiment dans un coin où il y en a énormément bon tout simplement à mon avis parce qu'on est proche de l'Italie hein, il ne faut pas se le mm -hmm. cacher euh, si on était plus proche de la Russie c'est sûr qu'on aurait plus de balalica Inca, mais ouais. voilà mais c'est vrai qu'à euh, côté de ça euh, c'est un réel plaisir de travailler sur un instrument ancien mais il y a aussi l'aspect euh, respect de l'instrument et aussi euh, <rire> ben, un point d'honneur que tout bon artisan doit se donner, c'est aucun droit à l'erreur. Ah, et ça, là, ouais. ça, 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 ça met quand même une sacrée pression. Mmh. Euh, il ne faut pas vivre et travailler sur l'instrument en ne pensant qu'à ça, parce que sinon, euh, c'est la meilleure manière d'y arriver. Mais... Euh, voilà, il faut garder en tête qu'on travaille sur un, une pièce d'exception, ou du moins un, un très bel instrument, euh, qu'il faut euh, bah justement travailler au mieux que possible. Euh, et après, en règle générale, il faut aussi euh, être conscient aussi de ses capacités et pas essayer de se lancer dans des choses sur lesquelles on... On, on, on va presque droit dans le mur. Ça c'est, ça c'est des problèmes qui arrivent malheureusement à, à des confrères luthiers qui se lancent dans des choses euh, reproduire des vernis de l'époque où, où on n'a même plus les, euh, les 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 ingrédients, les recettes. Euh, ou alors euh, <rire> de réinventer euh, des, euh, des patines ou des choses comme ça. Disons qu'il faut, il faut quand même euh, voilà, partir sur l'idée euh, qu'avec euh, la bonne technique et euh, un bon état d'esprit, on arrive à, à faire énormément de choses, mais euh, ça vous est vaincu quand on est vaincu. Mmh. Voilà, C'est le plus important.
0: Je, une question là. Euh, je vois beaucoup de gens sur, euh, sur Internet, sur les forums, qui achètent euh, des instruments un peu un peu anciens disons 20 30 40 ans voire plus d'âge et qui euh, se font euh euh, ont pour objectif, en fait, de le, de le restaurer, mais comme s'il était tout neuf. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ils refont tout, quoi. Il a... Là, on est plutôt... Alors, c'est un peu comme chez les antiquaires. En, en
1: mode tuning, ou... <rire> non, quand même
0: pas, mais est-ce qu est, est que, est -ce que voilà, le but de l'instrument, c'est de le laisser un peu dans son jus, qu'on a l'impression qu'il soit vieux, ou c'est de faire comme s'il était tout neuf
2: Alors, bien sûr. Bien sûr, l'idée, c'est de le laisser dans son jus. L'aspect euh, clinquant, euh, je pense que c'est là-dessus que, 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 à ça que tu pensais, euh, l'aspect clinquant d'avoir un vernis bien brillant, de rendre... Euh, voilà, un aspect très neuf, très propre euh, c'est pas forcément sur un instrument ancien, c'est pas forcément même pas du tout quelque chose de, de conseillé puisque les vernis en eux-mêmes qui ont, qui ont une certaine, euh, euh, un certain âge euh, de, ajoutent aussi une, une qualité sonore bien spécifique euh, si on décape par exemple un instrument ancien qui a un vernis qui est bien dans son jus avec l'instrument pour y remettre un bon gros vernis polyuréthane par dessus, on va étouffer on va, on va amortir en fait les, le, le son que peut, que peut avoir l'instrument et c'est sûr on aura un instrument qui sera comme neuf mais on aura perdu un petit peu le côté euh, instrument ancien et c'est ce qui est dommage.
0: Donc, il vaut mieux pas trop toucher, quoi. Il vaut mieux le laisser euh, dans son jus.
2: Du moins, pas trop toucher. Disons remettre en état s'il y a des, des parties qui sont qui sont cassées euh, ou des choses comme ça. Euh, après, de transformer du tout au tout un instrument qui est qui a un certain
0: âge, c'est c'est pas conseillé. En tout cas, je le conseille pas. D'accord. Euh, une dernière question, et puis euh, là ça, ça me. Pour, on, parlait, on était plutôt dans la partie euh, entretien, etc. Est-ce que, est que tu aurais des conseils pour nos, pour nos auditeurs, guitaristes, ukulélistes, joueurs d'instruments à cordes pincées qui nous écoutent et qui auraient euh, quelques conseils à, à recevoir sur euh, l'entretien de l'instrument et, et le préserver sur la durée Bien sûr, alors des choses toutes bêtes euh, qui pour l'entretien
2: euh, jouent, jouent sur la vie euh, globale de l'instrument. Ça peut paraître bête mais euh, ça je le dis régulièrement à mes clients euh, sans, sans trop euh, sans trop l'étitiller avec ça, mais de nettoyer son instrument ça joue sur la sur, sur la vie de l'instrument, puisque un instrument euh, qui n'est jamais nettoyé, c'est un vernis qui s'abîme dessous. Un vernis qui s'abîme, c'est la protection du bois euh, qui rentre en ligne de compte. Donc ça, ce sont des choses bateaux, mais qui sont quand même assez importantes. Après, alors, euh, on nettoie, on nettoie d'accord, mais... Est ouais, que, comment, <rire> comment avec... Parce que nous, avec, nous, alors, nous on de nous produit, est des gros crades, euh... hein. moi je suis un gros crade, voilà, hein, je dois est dire. Est-ce qu'on est tout... prend du plis et puis on... <rire> est alors justement, ou... alors ça, c'est ce que j'allais venir à vous dire. Du plis à bois ouais. euh, Surtout, surtout, et ça, c'est des choses que j'ai vues à plusieurs reprises, pas de produits à vitre sur les instruments, s'il vous plaît. <rire> ça non, vous plaît.
1: Même, même les bombes à bois, les trucs comme ça... Non, non, non.
2: Ce qu'il faut avec euh, quand vous avez un vernis que ce soit un vernis satiné brillant mat peu importe vous prenez une microfibre euh, s'il y a des parties qui sont un peu salies euh, avec euh, un petit peu d'humidité ou même comme comment on peut faire pour les lunettes où on met un petit peu de de, de buée un petit peu dessus des fois ça suffit il n'y a pas besoin de mettre d'autre chose tout ce qui est produit alcoolisé surtout pas absolument pas les produits à vitre font fondre les vernis ça je l'ai vu à plusieurs reprises surtout pas euh, ça, pour les parties vernies. Pour les parties non vernies, comme la touche ou le chevalet, en règle générale, euh, moi, ce que je préconise, c'est... Euh, vous en trouvez vraiment partout maintenant, euh, dans plein de magasins de musique et vraiment euh, très facilement sur le net, euh, ce qu'on appelle de l'huile de citron. Alors, c'est un produit euh, absolument naturel. Vous tamponnez sur un... Je ne sais pas si on a droit au marque, mais sur un, un essuie-tout, on va dire ah. ça comme ça. Euh, vous tamponnez euh, quelques quelques gouttes voilà, de cette huile de citron euh, que vous mettez sur la touche, sur le chevalet, toutes les parties non vernies, et ça va nourrir le bois, ça va éviter qu'il qu s'assèche et qu'il fissure avec le temps. Voilà, ça ce sont les conseils d'entretien, on va dire, basiques. Et, et juste pour l'intérieur
1: aussi de, de la guitare J'ai de... rien.
2: Rien. Si vous avez une petite pochette, euh, bon, qui pour le bruit est un peu désagréable, je, ça, je vous l'accorde, hein, sans mauvais jeu de mots, euh, mais une petite pochette avec des billes euh, pour stabiliser l'hygrométrie,
0: vous la laissez dedans. C'est
2: tout. Ah non, moi, le premier
0: truc que je ferais, c'est
2: de virer, moi. Eh oui, parce que c'est en... ennuyant d'entendre ce petit bruit. Mais non, euh... c'est aussi qu'on
0: rajoute de lui de... quand on tombe un peu, un peu bas dans, dans... dans l'hiver. Euh... Ça,
2: sta... ça stabilise au... tout au long de l'année, c'est euh... pas mal. Vous avez à l'équivalence euh... des... Euh... des stabilisateurs d'hygrométrie, alors... Euh, il a, ce, ce, cet appareil là peut porter plein de noms différents qui se met au niveau de la rosace en maintien sur, la, sur les cordes et qui a au final un, un but euh, quasi identique que euh, ces petits sachets à mmh. l'intérieur euh, mais sinon jamais de produit jamais d'entretien à, à part oui, un petit coup de, entre guillemets, de, de nettoyage. Si ça fait euh, <rire> 10 ans que, que l'instrument est resté dans un coin et que vous voyez qu'il y a plein de toiles d'araignée dedans, bon, à part ça, il n'y a ouais. vraiment pas grand-chose à faire. Et non, sinon, voilà, les quelques entretiens qu'il peut y avoir, c'est euh, graisser un peu de temps en temps des mécaniques, euh, les mécaniques avec euh, euh, des produits, euh, produits gentils hein, On n'est pas dans de la mécanique voiture, hein, donc il juste euh, un dégrippant ou des choses comme ça. Euh, voilà, après... Euh, Prendre soin d'un instrument et euh, faire attention
0: euh, dans la vie de tous les jours, euh, ça fait déjà pas mal de l'entretien. Moi, bah bah j'essaye mais... d'éviter de toucher parce que je suis, je suis vraiment terrible. Mais en général, je pète tout. N'est-ce pas, Thierry Mes instruments, je ne les euh, nettoie jamais, je dois le dire. Alors, je vais frotter euh, ce soir, éventuellement. Ouais, et puis, bon, sur, sur les festivals, des fois, il peut y avoir des petits coups, quoi. Ouais, que, ouais, tu dis ça parce que j'ai fait tomber ton instrument par terre. Je suis vraiment désolé. Mmh. Je ne le ferai plus. <rire> je suis vraiment trop, trop désolé. Et il me le ressort maintenant la balle. <rire> non, mais c'est pas
1: grave. Trop Il n'y a pas de souci. J'en ai fait d'autres.
0: <rire> Moi, je vous propose une pause, une pause musicale. Euh, toujours dans la suite du plan Youk du mois dernier, nous avions écouté James Hill dans une reprise. Très technique au ukulélé de Billy Jean. Cette fois-ci, je vous propose d'écouter un extrait de son nouvel album, The Old Silo. C'est un album qui est sorti en septembre dernier, dans lequel il propose une grande diversité de styles musicaux qui vont du blues bien gras à la pop branchée en passant par la country. Et puis, pour changer un peu, je vous propose justement d'écouter de la country. C'est donc James Hill dans The Village Bell.
5: bell is she not the reason Niagara fell she knows where you hide your shame but she'll never tell oh she knows where you hide your shame but she'll never tell if all the locals passing by give her gifts and do their best to catch her eye, who am I to think that I could take her for Still the village bell, she is still the reason Niagara fell. She knows.
0: Lindeuil FM, on écoute le plan Youp numéro 3 en plus si vous avez loupé les deux premiers ils sont disponibles en streaming sur almaclindeuilfm.org et puis sur le site de, de l'association des ukulélistes de Valbonne Sophie Antipolis et puis on était en train de papoter euh, pendant qu'il y avait le morceau je sais pas si on a trop ou trop écouté le morceau bon, en tout cas c'est de la country euh, bien traditionnelle pas de la country grass bien, bien lourde c'est de la country traditionnelle avec un picking de dingue et puis on parlait parce que j'ai changé avec euh, Arnaud Pessy notre, notre ami luthier mon ami luthier maintenant qui vient mmh. euh, euh, nous, nous voir et je comprenais pas trop ce qu'il me disait parce qu'il nous expliquait qu'il il fallait laisser euh, les, les petits sachets qui enlèvent euh, euh, l'humidité en fait, dans nos instruments. Et je disais, mais alors, comment ça se fait Parce que moi, je m'embête à mettre des, euh, plutôt des choses qui, qui, qui humidifient. Alors, il y euh, que euh, dans notre région, il fait plus humide que sec. Que sec. Exactement. Par rapport en fait, au taux d'hygrométrie euh,
2: convenable pour les instruments, on est dans une région qui est vers le plus plus humide que, que, la, que la moyenne donc il vaut mieux les laisser de manière à retirer légèrement de l'humidité euh, plutôt que d'en rajouter après c'est vrai que voilà euh, comme je te disais euh, en, pendant le morceau euh, il vaut mieux faire un peu au, au cas par cas, par exemple si on a un chauffage au sol on va avoir plutôt tendance à assécher encore un peu plus euh, L'hygrométrie ambiant La clim joue aussi dans la balance Si on a euh, un appartement traversant ça va. Les courants d'air vont aussi jouer Voilà disons que c'est assez Il euh, faut un peu faire au cas par cas quoi Bon,
0: je, je le redis, le luthier est notre ami. Hein. Si on a le moindre doute, on passe le voir, il va nous donner les bons conseils. Euh, les questions, les questions, les questions. Matt, une question, comme ça, qui te vient à l'esprit Ah bah oui, que,
1: comme ça, une question qui me vient à l'esprit, c'est quoi la, la, la plus folle commande ou le, le, mmh. le, je veux dire, la, la pièce la, la plus rare qui t'ait permis de, de toucher ou de, de faire quelque chose derrière hein alors enfin, une anecdote voilà
2: une anecdote alors j'en aurais je pense à plusieurs anecdotes euh, on m'a demandé de fabriquer euh, chose qui est chose qui a été fait euh, je ne peux malheureusement pas donner de photos ni mm -hmm. de choses comme ça puisque c'est un musicien professionnel qui n'accepte pas. Tout simplement parce qu'il est endorsé par des marques et donc du coup, il ne peut pas se permettre de faire travailler un luthier. C'est le problème des... de <rire> l'endorsement. Ouais. Euh, une guitare, tout simplement, une guitare électrique. Et tenez-vous bien, euh, en forme de mitraillette. D'accord. Voilà, ça, ça a été une commande bien euh, tirée fait, par les cheveux. Et faite en bois aussi Voilà, disons que là, euh, ce qui était vachement intéressant, c'était de jouer sur... Euh, les résistances au niveau des assemblages, euh, quand je pense par exemple à la crosse ou euh, à des choses comme ça, qui, euh, si on prend en un seul bloc, euh, vous allez cogner une fois dessus il y a ça, la crosse va se casser par exemple voilà, il, y a, il y avait plein de, de paramètres comme ça qui, qui, qui rentraient en ligne de compte pour cet instrument qui était, euh, qui était très, très sympa au niveau de la réflexion du, du côté conception qui était, qui était pas mal euh, pour être honnête je suis pas le pré précurseur hein, j'en ai vu avant j'ai vu d'autres réalisations dans, dans cet esprit là euh, après c'est vrai que c'est en fonction, de, en fonction en fait, des, des, des goûts du client des, des choix un petit peu Mmh. Plus, plus le client a des goûts farfelus et plus ça nous permet de nous éclater nous en tant que, 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 que fabricant après pour rester dans quelque chose de... et, et juste oui. pour savoir là ce projet là
1: euh, ça, ça tape coûter enfin pas coûté mais ça t'a pris combien de temps à peu près enfin entre l'imagination la réalisation et puis après le rendre un instrument
2: grosso, fini au client grosso euh... modo sachant que tout ce qui est temps de séchage euh, des des cols des vernis des choses des choses comme ça sont pas sont pas en plein hein, on va dire mais entre deux et trois mois à peu près euh, voilà de, de de travail avec les temps de séchage avec euh, toute la partie réflexion sachant que je je suis un peu un anxieux c'est à dire que je me réveille la nuit pour réfléchir au boulot euh, voilà des trucs comme ça donc euh, donc euh, bah, du coup voilà ça je le compte pas dans mes journées de travail mais ça en fait partie mais mais euh, voilà c'est vrai que là c'était la plus la plus farfelue euh, et après
1: un instrument maintenant exceptionnel sur lequel tu as pu travailler Alors j'ai
2: travaillé récemment euh, sur un, une restauration exceptionnelle disons euh, assez rare voilà c'est euh, à savoir une guitare harpe qui en fait euh, Bon alors là il faudrait il faudrait vraiment que je je, je vous mette, euh, donne des photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble mais c'est tout simplement euh, un instrument qui a une élongation sur les, la partie euh, des octaves basses Okay. Donc les parties grasses, euh, euh, graves pardon euh, sur lequel en fait sont mis euh, en, en en résonance libre des cordes euh, traversantes sur la guitare. Peut-être que si quel euh, quelques auditeurs euh, connaissent Andy McKay, peut-être que euh, ils pourront voir c'est un instrument qu'il utilise régulièrement. Et là, spécificité de cette guitare harpe c'était tout simplement qu'elle était conçue comme une guitare harpe mais, qui mais elle n'a jamais été montée et donc n'a jamais eu en fait euh, les cordes euh, d'une guitare harpe donc elle servait exclusivement comme une guitare ce qui est assez rare pour le coup et c'était la première fois que j'en voyais et c'est pour l'instant la dernière fois que j'en ai vu jusque là.
0: D'accord. Je crois que j'ai vu un ukulélé harpe ou un truc du genre bon, de mémoire ouais ouais ouais.
2: Ah, ça peut être décliné, oui, ouais, sur, sur vraiment plusieurs types d'instruments, oui. Après, l'essentiel étant de respecter les, les fréquences de, des instruments, mais ouais, ouais, on peut le décliner complètement. Et, ouais.
1: et en termes d'encombrement, ça prend autant de place ou... Ah,
2: c'est euh, même plus, disons que sur la... Ah, si, si vous voyez à quoi ressemble une, une, une double manche euh, ouais. de chez Gibson... Voilà, je pense à l'ASG que, que notre ami Jimmy Page a utilisé à de nombreuses reprises. Euh, ça a à peu près le même encombrement. D'accord. Voilà. Et donc, euh, autant dire que c'est pas pratique <rire> à jouer. Euh, c'est pas aussi lourd, par contre, hein, qu'un qu qu solid body, en fait, qu'une guitare électrique, puisqu'on a toujours une caisse de résonance. Mais euh, ça, ça a quand même un gros empattement. Pas au niveau de la longueur, mais au niveau de, au niveau de la taille de, de, de la caisse, quoi
0: bon là, je suis Alors, moi ça n'a rien à voir mais je pense à un truc que j'ai vu l'autre jour j'ai appris qu'il y avait sept pédales quand on joue de la harpe il y a 7 pédales dessus et je savais vrai. pas du tout moi je pensais qu'il y avait pas de pédale du tout et il me sort pas un jeu de mots quand ce Matt prend ce, ce, <rire> ce quand Matt prend ce look là ça veut dire qu'il va te sortir un jeu de mots arrête Matt arrête non, tout non, ça. Non. on t'as bah, alors sérieux. juste alors on, on parlait voilà création création d'instruments euh, donc là voilà si je veux si, si je veux te commander un, un ukulélé il faut que j'attende combien de temps là par rapport à ton carnet de commandes tes activités ton truc les vacances de noël ouais, après, etc ça,
1: ça dépend aussi à mon avis de, de la commande que tu veux faire si ouais, les gens, tu ils vois ils... que tu veux euh, des de l'aspect travailler euh, si tu veux un entre une pièce unique ou une pièce euh, déjà mode déjà commercial, euh, un truc comme ça, bah, je sais pas, enfin, je sais ouais. pas. Ouais.
2: Euh, ouais alors ça va dépendre énormément de ce point là euh, que tu appuies, Matt. Euh, plus il va y avoir de détails sur l'instrument, plus il va y avoir de filetterie, de rosaces, d'incrustation, plus, plus il va être chargé à ce niveau là euh, et plus forcément l'instrument va, va demander du temps de réalisation, d'exécution. Après, en règle générale, euh, il ne faut, euh, faut pas aller plus vite que la musique hein. <rire> euh, quand on fabrique un instrument, euh, à savoir qu'en fait, il faut laisser stabiliser l'instrument. Quand on, on, quand on fabrique un instrument, quand on débite des bois euh, co comme ça, ce sont des bois qui sont relativement précieux et surtout qui sont sur des faibles dimensions. Quand je, je pense à, à une table d'harmonie, par exemple, on est à pas plus de 2 à 3 mm. Donc quand on s'attaque à travailler à mettre en forme euh, des tables des éclisses surtout que les éclisses ont besoin d on a besoin de leur donner une certaine forme euh, mm -hmm. qui est un, une étape très 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 particulière au niveau du travail euh, je ne vais pas rentrer trop dans la technique mais il faut laisser stabiliser le bois le laisser euh, se, se familiariser avec la nouvelle forme qu'on lui donne euh, pour, pour permettre justement un bon maintien euh, dans toute sa vie la, euh, dans toute la vie de l'instrument donc entre guillemets, pour un instrument acoustique, il faut tabler sur euh, entre 3 et 6 mois de conception, euh, de stabilisation. Mmh. Voilà. Disons qu'on n'est on pas, sur, euh, on pas sur, euh, sur tous les points de détail, mais vraiment pour que la structure de l'instrument reste stable dans le long terme. Évidemment, vous allez avoir des luthiers qui vont vous dire euh, « c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop long, il faut satisfaire les besoins du client tout de suite ». Et d'autres qui vont vous dire « mais c'est beaucoup trop court, il faut laisser le bois se stabiliser ». Il y a plein d'écoles différentes, il y a plein d'avis différents sur la question. Euh, le mien est celui-ci et, et pour avoir fait l'expérience de cet avis-là, ça fonctionne et sur du long terme, entre guillemets ça a fonctionné chez plein d'autres artisans donc euh, ça devrait
0: continuer à, à, à fonctionner bah Merci pour l'info, pour mmh. donc c'est raté pour Noël en tout cas 2014, mais on, <rire> on y pense pour 2015.
1: Moi, <rire> moi j'avais une dernière petite question si ça te gêne pas Thierry et, et Arnaud, c'était euh, euh, juste pour euh, pas, je sais que tous les prix peuvent être différents suivant le type d'instrument et tout ça, mais juste un bois, euh, on va dire, qui n'est pas trop cher à travailler. Ou, et après, pour monter en gamme, c'est quel genre de bois que tu conseillerais euh, en, en gros, pre premier prix, un truc euh, correct, premier prix, mm -hmm. ça serait euh, partir sur quel genre de bois. Et, et après, si on veut vraiment un, un, un instrument exceptionnel, c'est quoi le neck le plus
2: ultra euh, du bois, par exemple Alors. Il y a, euh, il y a des, des restrictions sur lesquelles on n'est pas forcément décisionnaire euh, en, en tant que luthier. Euh, C'est sur les bois qu'on a encore le droit d'utiliser. Voilà, donc ça, ça fait une grande, ça met une grande barrière. Et je pense en particulier à, au palissandre de Rio, mm. qui malheureusement, euh, faute de nos anciens qui ont travaillé et qui ont... Dé, qui ont bah, qui ont débité les arbres sans réfléchir, bah, on a beaucoup moins de liberté à ce niveau-là. Mais euh, ce que je conseillerais, l'acajou la est une très très bonne base. Même si certains pensent qu'on est sur un bois, on va dire euh, bateau, ça a quand même un aspect sonore euh, et une densité très stable. Euh, moi, je pense sincèrement, euh, pour un instrument de bonne qualité, euh, mais qui n'est pas du très 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 haut de gamme, on peut partir sur une base acajou, euh, bon pas mmh. sur tous les éléments hein, évidemment de, de l'instrument. Euh, et plus on va plus on va grimper en gamme, plus on va tomber sur des, des érables de différentes qualités. Euh, après on va tomber sur du, des palissandres, voilà les évidemment sauf le Rio euh, et après c'est vrai que voilà le nec plus ultra c'est le palissant de Rio parce que c'est vraiment au niveau de, des facultés sonores quelque chose d'irréprochable mais on a plein plein de variantes maintenant euh, je pense à, à du Cocobolo qui est qui est une variante euh, du Pallisande de Rio qui a les qui a les mêmes on va dire qui a un, un aspect quasi similaire et qui a de très bonnes une très bonne sonorité euh, après, vous avez, euh, c'est ça aussi le gros avantage de ce métier, c'est qu'on découvre des bois tous les jours. Donc, euh, donc euh, on n'a pas vraiment de limite, mais dans le grand standard, euh, disons que plus on tape sur des, des bois, des bois denses, précieux, euh, comme l'ébène, euh, l'érable. Euh, après c'est vrai que pour tout ce qui est les tables c'est différent mais euh, quand on est sur ce genre de gamme là déjà on est sur du très très bien d'accord voilà
1: Bon, bah merci. Donc juste, juste avant, euh, ouais, excuse-moi, vas-y. Vas non, moi c'est juste avant
0: la pause musicale. Une question mm -hmm. euh, le bois que, que tu travailles, il a quel âge en moyenne est, est qu voilà, comment on sait euh, si c'est du vieux bois, du, du bois tout neuf
2: Alors ça, c'est une très très bonne si question. Merci. Si, <rire> si, si, voilà. si ça flotte, peut-être. Ouais. <rire> euh, ouais. la question d'âge en lutherie est très très importante. Euh, tout simplement parce qu'on ne travaille pas euh, on va pas réaliser un meuble en fait avec, euh, avec ce bois là et je fais, je fais cette remarque à, à, à Ikea, voilà, <rire> Ikea n'est même plus sur du bois, on est sur de l'aglo des reconstitués, des choses comme ça non là pour le coup euh, les temps de séchage et les stabilisations euh, j'en parlais tout à l'heure sur la fabrication mais il faut partir sur l'idée que le bois de lutterie pour qu'il soit utilisable de manière convenable, doit être, doit être stocké euh, sur plot. Donc euh, vous avez certainement vu ça euh, chez, de, de, dans n'importe quel euh, débiteur de bois en Syrie, vous avez des, des billes de bois qui sont posées, euh, c'est plein de tranches de, de la bille de bois qui sont reconstituées et posées sur des petites cales. Voilà, ben, c'est ce qu'on appelle un, un stockage sur plot qui permet de ventiler en fait, le bois sur, euh, à 360 degrés. Et euh, ça, pour du bois de lutterie, euh, il faut compter, selon les bois, selon les densités, entre 6 et 10 ans de temps de séchage euh, d'un bois, dès l'instant où il a passé la porte de l'atelier, euh, jusqu'à son utilisation. Normalement, c'est dès l'instant où il a été débité et coupé de ce, ses racines, euh, mais on ne prend jamais trop de risques à laisser, euh, à laisser un bois se stabiliser. Tout simplement parce que si c'est pas le cas, euh, tout va bouger et de différentes manières. Et autant dire que votre instrument, en très très peu de temps, il sera complètement inutilisable. Et je pèse mes mots ouais.
0: Donc ça veut dire qu'en fait, on, tu stocke du bois ou ça veut dire que tu achètes auprès de gens dans lesquels tu as confiance Alors, et qui te, qui te vendent du vieux bois
2: Voilà, il y a, y a les deux cas de figure parce qu'on ne peut pas non plus stocker tout, euh, tous les bois qui existent. Il de place aussi. Euh, oui, oui. Un... Ah, et en plus, c'est vrai que c'est... Euh le enfin voilà c est, c est, ça, ça reste du, du stockage et bah, de matières premières ouais, mais aussi finan ouais. financier mmh. voilà et en, en tant que chef d'entreprise euh, c'est faisable mais jusqu'à un certain degré mmh. donc dans ce cas là euh, quand on n'a pas ça dans notre stock ou alors qu'on a le stock mais que le bois n'est pas encore prêt on fait appel à des euh, donc à des revendeurs, euh, si certains d'ailleurs ont, ont, ont envie de les connaître, je pourrais je pourrais faire un petit listing. Mais on a voilà la possibilité au, en France et bon évidemment selon les, les essences euh, euh, dans le monde entier d'acheter des bois stabilisés. Alors ou de manière naturelle ou de manière artificielle alors là c'est encore une autre, un autre autre débat euh, à, à savoir que les bois stabilisés sur plots c'est ce qu'il y a de mieux et les bois stabilisés en étuve euh, c'est pas terrible terrible tout simplement parce qu'on force en fait le séchage du bois et, oui. et on respecte pas le, le repos naturel exactement. du exactement mais ça dans, un, dans l'époque dans laquelle on est, on n'a plus le temps de laisser, enfin entre guillemets, on prend plus le temps en fait de laisser le, ben, le, le, le temps qu'il faut au bois pour, pour se stabiliser. Au même titre qu'on prend plus le temps de faire de, de, de belles cathédrales où j'en passe c'est des meilleures. Voilà, est, on n'est plus dans la même optique euh, aujourd'hui qu'il y a déjà
0: euh, 100 ans auparavant. D'accord. Bon Merci pour tout ça, je vous rappelle que vous êtes sur euh, clin d'IFM 106.1, vous écoutez Le Plan You, c'est Arnaud Pessi qui nous parle de, sa, de son métier, de sa passion et qui nous donne envie de, 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 de nous intéresser encore plus euh, au métier de luthier à la lutherie. Euh, je vous propose une pause musicale avec Victoria Vox, une artiste américaine à la voix cristalline. En plus de ses qualités de chanteuse et de musicienne, c'est une artiste qui essaye de proposer des solutions originales pour s'autoproduire. Alors ça va de la donation qui selon le montant vous donnera droit à votre nom dans le livret un repas avec elle ou un concert privé mais elle propose aussi de nombreux goodies que l'on peut acheter dans sa, de la boutique de son site pour moi, c'est une artiste normale dont devraient s'inspirer de nombreuses personnes de l'industrie du disque qui se plaignent de la baisse de leurs revenus. Par exemple, elle nous propose euh, des partitions sur son site, dont, 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 euh, les partitions euh, qui sont disponibles gratuitement de son dernier album, qui s'appelle Keys, qui est sorti en 2013. Donc, je vous invite à aller sur son site, en tout cas, à écouter Victoria Vox dans Let It Go. C'était Victoria Vox dans Let It Go et vous êtes sur Clin d'œil FM sur 106.1 et vous écoutez Le Plan Youk numéro 3 avec Arnaud Pessy, notre ami luthier qui vient, qui vient nous voir. Je l'aime de plus en plus, Arnaud, et j'adore son, son métier de plus en plus. Tu avais des questions, Matt, je crois, non
1: euh, Oui, j'avais. Ben, pour, pour terminer un peu cette interview avec, avec Arnaud, très intéressante. Euh, je voulais savoir euh, quels étaient un peu, euh, si on voulait euh, vraiment apprendre ce métier de luthier, quels étaient les aspects de formation Parce qu'on a entendu euh, quand tu as présenté euh, l'association qu'il y a possibilité des stages ou d'apprentissage ou de transmission du savoir. C'est vraiment ça. des... Y a-t-il un diplôme, une formation euh, et euh, comment, comment on arrive à ça quoi
2: alors, il y a bien deux diplômes, même trois, euh, qui sont accessibles en France assez difficilement, mais qui sont accessibles. Tout simplement parce qu'il n'y a que deux centres de formation en France. Euh, à savoir, moi j'ai été à, pour tout ce qui est instruments cordes pincées. Hein, je fais bien la distinction encore une fois parce que ça varie selon en fait tout simplement le, le secteur dans lequel on veut faire son apprentissage. Euh, mais il, est, il reste néanmoins bien deux centres de formation pour tout ce qui est instruments corde pincées. À savoir l'école de Bédarieux. Peut-être que la ville vous dit déjà quelque chose. Bédarieux Bédarieux en, fr en France En France, oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, ça ne me parle pas du tout. Voilà, en fait, si vous voulez, Bédérieux, c'est là où a été conçu, euh, maintenant qui euh, fait fabriquer en Chine, mais euh, la marque de guitare LAG. Ok, donc c'est de là qu'est née la, la, la euh, préférée marque de, de Thierry d'ailleurs.
0: Mm -hmm. J'ai un instrument LAG à réparer, justement.
2: <rire> C'est pour ça. <rire> voilà, donc en fait, ils ont conçu la section lutterie euh, dans le LEP de Bédarieux, dans le lycée professionnel, tout simplement parce que, parce que LAG était là et que la formation se fenaient, faisait, entre guillemets, un petit peu en alternance euh, et chez Lag et euh, au lycée, ce qui était très sympa, euh, mais qui n'a pas tenu bien longtemps et je n'ai pas eu la chance de vivre euh, cette, cette étape-là puisque M. Chavaria euh, est quelqu'un d'assez euh, particulier et bon, ça n'a pas tenu bien longtemps, chacun, <rire> chacun a ses petits conflits, c'est pas grave. Et l'autre école euh, se trouve à, à côté du Mans, euh, l'ITEM, qui est euh, le Centre Européen euh, des Métiers de la Musique.
1: Elle il y aime bien ou pas Elle, elle, était, obligé, pas elle était, était pas mal.
2: Mais je l'avais déjà, j'avais déjà entendu. Ah. Et en fait, voilà, qui est le plus grand, la plus grande école de, entre guillemets, d'Europe de, de, pour tout ce qui est vraiment les formations dans les métiers de la musique. Il y a vraiment là tout ce qui est lutherie, quatuor, orgue, instruments à vent, des cuivres, instruments à cordes. Enfin, voilà. D'accord. Et euh, donc ça c'est pour les aspects
1: formation. Et euh, si jamais donc une, une personne avant de passer sur euh, cet aspect formation était mmh. intéressée, est-ce qu'il peut euh, aller voir, enfin euh, venir te voir à l'association pour voir euh, comment tu travailles et potentiellement euh, ne serait-ce que euh, découvrir un peu ce, ce métier du luthier avec toi. Euh... Bien sûr. Est-ce ouais. que c'est ou, ou est-ce que c'est un milieu un peu trop euh, sectaire je veux dire. Non, non, pas sectaire, non, mais justement un peu un peu
2: fermé ou est-ce que c'est un peu ouvert Alors justement de mon point de vue euh, j'aime penser que c'est un, un milieu qui est, qui, qui est ouvert et qui, euh, et qui justement accueille, euh, accueille tant que possible hein, parce qu'après il faut, faut aussi voir la réalité en face mais tant que possible les personnes intéressées euh, ce qui n'était pas le cas euh, il y a de cela pas si longtemps que ça hein, ne serait-ce que quelques dizaines d'années auparavant euh, on était vraiment dans un métier qui, était, qui se pratiquait presque caché euh, tout simplement parce que euh, peur euh, qu'on nous vole euh, notre clientèle et toutes ces choses-là. Les,
1: les secrets de fabrication peut-être. Voilà. Aussi, et de donc,
2: rénovation. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de, de merveilles de savoir-faire qui sont parties avec euh, les artisans qui les connaissaient. Euh, pour justement cette idée euh, cette cette idée là qui moi me semble euh, idiote parce que c'est en transmettant qu'on apprend aussi on apprend aussi en, en formant euh, des du, personnes du coup ça, ça devient une, un peu une, une des qualités requises un peu maintenant pour faire ce métier c'est-à-dire voilà. pouvoir euh, transmettre son savoir aussi
1: ou voilà vous, bon après c'est pas
2: encore en, dans les mœurs ça... Ben, disons que ça, ça commence tout doucement à, à rentrer un petit peu de plus en plus les luthiers aiment prendre des stagiaires pour faire découvrir un peu le, 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 le métier après en règle générale moi je n'ai pas de problème à recevoir euh, des personnes qui sont, qui, qui sont intéressées par ce métier là mais il faut savoir plusieurs choses c'est que pour ces métiers il faut être patient et quand je dis patient le mot est très très faible euh, minutieux si euh, par exemple on n'aime euh, pas faire euh, des soirées de puzzle ou euh, des choses comme ça un petit peu qui demandent d'être euh, d'être euh, au calme et, précis. et, et voilà précis mmh. et, voilà et, et on oublie et euh, il faut surtout surtout euh, penser que euh, on doit se remettre en question tous les jours. Il faut toujours se dire qu'on en apprend toujours dans ce métier. Celui qui vous dira, moi j'ai vu euh, toutes les facettes de ce corps de métier, eh bien, il se trompera, c'est sûr et certain. Dès qu'on est dans quelque chose d'artistique, de hein, toute façon, aussi bien sur un, la pratique d'un instrument de musique que sur euh, l'apprentissage de la fabrication d'un instrument de musique, on est sur, euh, un, sur, sur un apprentissage continu euh, sur tout le, tout le long de sa vie. Et c'est justement pour ça que je trouve idiot de se renfermer sur soi-même et sur son savoir, puisqu'au final, on on perd, on, fait, on perd en, en possibilités.
1: Bah, très bien.
0: On aura appris plein de choses aujourd'hui. Bah, ça, ça c'est sûr. Hein. Fabuleux. fabuleux. Vraiment. Alors, en plus, j'ai vu, tu avais, avais l'œil qui, qui brille. Hein, euh, tu as l'air intéressé. Ah, c'est une moi, reconversion.
1: J'adore ça. C'est-à-dire que là, on touche sur des instruments, sur le bois. C'est des choses que j'ai découvert, moi, étant très, très petit aussi, avec, euh, avec mes mes expériences musicales, on va dire, avec la flûte notamment. Moi, j'étais très euh, flûte en bois. On me parlait pas de flûte en plastique. C'est pour ça que quand j'entends parler du pipeau euh, au collège et tout, que tu me sortes ta flûte en plastique et que moi je t'ai dit une fois, bah, viens, je vais ramener euh, la flûte avec le ukulélé. Mais regardez, euh, il a aimé me tuer. <rire> hein Mais quand il a vu, quand il a vu déjà que. Je sortais ma flûte avec le beau tétui en cuir et c'était c'était une flûte en ébène. Là, il s'est calmé un peu. Pas pareil, pas pareil. <rire> ça a bon, pas le même son.
0: Je crois que c'est bientôt le moment de se quitter. Euh, Matt, tu nous avais sélectionné Alors, un dernier morceau.
1: Bien sûr, donc un dernier morceau pour revenir bah, à nos amours. Donc euh, au premier euh, plan Youk euh, numéro un, on avait présenté cet artiste. Enfin, ou Thierry nous avait présenté cette artiste euh, Troy Fernandez. Ben, autant Joris que moi-même, on avait vraiment euh, adoré cet artiste. On avait trouvé déjà qu'il avait un super son et était très local à, à Hawaï. Et ben faut savoir que cet artiste, il a joué à un moment donné dans un groupe qui s'appelle les Chaos Crater Boys. Et euh, c'est ce, ce morceau que nous allons écouter s'appelle Surf, parce que moi, j'adore le surf à Hawaï. Voilà. Et euh, la, la vidéo euh, YouTube, euh, ben, c'est justement sur... Euh, vraiment, on voit les belles vagues et tous les locaux qui surfent et la musique ukulele qui vient derrière et c'est devenu un, un des premiers morceaux qu'apparemment les hawaïens apprennent en jouant le ukulélé parce que euh, juste les notes pour jouer sont pas très dures vous allez voir la dextérité de Troy Fernandez derrière avec son groupe c'est quelque chose, donc là je vous propose d'écouter Surf des Chaos Crater Boys
0: Vous écoutez le plan yuk numéro 3, on avait Matt qui chantait pendant toute la, pendant toute la chanson.
1: Eh ben moi j'étais sur ma planche là, j'étais parti sur les vagues
0: la Oahu, Pipeline, Banzai, tout. C'est marrant parce que je vous avais présenté ça et euh, je pensais que vous n'accrocheriez pas du tout. Alors voilà, oui, on arrive à la fin de l'émission, hein. c'est la fin du plan yuk numéro 3. Merci Arnaud pour nous avoir initié à la lutterie, partager ta passion. Je crois que tu as suscité plein de vocations. Merci à vous de m'avoir reçu. Hein, S'il y a des questions encore, il n'y a pas de problème pour y répondre, avec grand plaisir. Et puis tu peux revenir quand tu veux. Euh, très si gentil. vous voulez admirer le travail d'Arnaud, si vous avez oublié le titre d'un morceau, si vous voulez venir jouer un morceau en live ou simplement réécouter les précédents numéros du plan You, vous pouvez vous connecter sur vsallele.org
1: Ou tout simplement venir nous voir aussi, hein, parce que pourquoi pas, tu Thierry, t'es beau à voir quand même hein Oui bon c'est d'accord,
0: on fera ça aussi C'est le site de l'association des ukulélistes de Valbonne-Sophia-Antipolis et puis bien sûr il y a almaclindeuilfm.org le site de la radio Alors nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Plan Youk. Au revoir. Au revoir Au revoir, Au revoir.